0: ...en ABC Podcast, Abecedario del Bienestar... ...con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos
1: bienestarios, soy Laura Pintos... ...y en este episodio del Abecedario del Bienestar... ...tenemos el gusto de hablar con Mario Alonso Puch... ...él es médico especialista en cirugía general... ...y del aparato digestivo... ...con una amplia trayectoria en España y en Estados Unidos... ...y ha orientado su carrera hacia el estudio del impacto... ...de los procesos mentales... ...en cuestiones como el talento, el liderazgo la felicidad y el bienestar. Los títulos de sus libros lo dicen todo y lo explican mejor. Son, vivir es un asunto urgente. Tómate un respiro, mindfulness, madera de líder, tus tres superpoderes, el guardián de la verdad y 365 ideas para una vida plena. También ha escrito, ahora yo y la respuesta. Estamos todos inmersos en tiempos de crisis, de situaciones inesperadas que nos sacuden y que han dado vuelta a nuestro mundo, nuestra rutina, nuestros hábitos, nuestro entorno. Muchas veces este cambio exterior provoca también una revolución interior. Y surge la idea, la necesidad incluso, de renovarse, de recomenzar, de cerrar unas puertas y de abrir otras, de explorar y de explorarnos. Por eso lo hemos invitado a hablar de su libro Reinventarse, que aunque va por la edición número 35, hoy está de plena actualidad hoy con la R, de Reinventarse. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, tú en tu entorno, en tu gente, en tus amigos, notas que hay mucha gente viviendo una crisis interior, mucha gente... Que ¿Siente que esta situación externa de pandemia le ha provocado
0: también cambios eh, en su vida personal? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Eh, sobre todo eh, se ven sentimientos de desconcierto, de, de ansiedad, de miedo, de hacerse preguntas. Y creo que hacerse muchas preguntas y haber tenido el tiempo de verse, de verse por dentro, eh, hace que de alguna manera entremos un poco en esa crisis de la que hablas, Laura. Mario, bienvenido a Becedario del Bienestar. Es un gusto contar contigo.
2: Gracias.
1: Gracias. ¿Es posible salir de todo esto reforzado o esto es una cuestión un poco naíve, un poco que nos va a durar un tiempo y luego olvidaremos? o sí se bueno,
2: puede? Es, una gran, es una gran pregunta. Eh, nosotros haremos de esta situación lo que realmente queramos hacer de ello. Eh, hay muchas personas que consideran que la reinvención, que, que el volver a comenzar, que el... El salir renovado de situaciones tan complicadas es una pura utopía. Yo puedo afirmar, no solo desde mi experiencia directa, sino desde la oportunidad que he tenido, no solo en el campo de la cirugía, sino en el campo de la investigación, en, en los campos que, que has comentado, Laura. Yo puedo afirmar que el ser humano tiene tanto potencial en su interior, potencial desconocido, que precisamente en los momentos críticos, en los puntos de inflexión vitales, es cuando ese potencial se siente llamado a emerger. Y cuando emerge, produce sorpresa, produce admiración y una profunda gratitud. Y por eso considero que es ahí donde tenemos que enfocar nuestra atención, en el reconectar con ese potencial, con esos recursos internos y que afloren. Ahora, si nosotros creemos que esos recursos no existen, ¿Para qué vamos a intentar conectar con ellos si ya hemos negado su existencia? Es como hace 500 años, se negaba la existencia de un mundo más allá de la línea del horizonte. Que se negara no, no quiso decir, ni mucho menos ni quería decir que fuera falso. De hecho, una serie de intrépidos navegantes, empezando por Colón, pues decidieron ir más allá de la línea del horizonte y que descubrieron un nuevo mundo, un mundo lleno de recursos. Nos pasa exactamente igual. Y esto se puede aplicar al mundo interior. Tenemos una serie de limitaciones, una serie de barreras que las vivimos como absolutamente ciertas e inamovibles. Son, son, para nosotros son límites infranqueables. Eso no es así. Y cuando nosotros nos atrevemos a perder de vista la playa es cuando descubrimos oportunidades nuestras, eh, oportunidades nuevas en nuestra vida y en la de los demás.
0: De alguna manera nos hemos visto sorprendidos y desconcertados con, con todo lo que está pasando. Eh, ¿Por dónde podemos empezar, Mario, a, a ver esas, ese potencial, esas oportunidades, esos, esos cambios ¿no? que, que tal vez necesitemos?
2: Lo primero que necesitamos es eh, reconciliarnos con la realidad actual. Es decir, se sabe desde la biología, desde la fisiología y también desde la psicología que los procesos de resistencia cuando uno se enfrenta a lo que hay producen una merma a nivel biológico y a nivel cognitivo, a nivel intelectual. Es decir, la persona que se está resistiendo, que está rechazando una determinada realidad, sea una enfermedad, sea una pérdida económica, sea eh, una pandemia, cuando se rechaza eso porque no nos gusta, y ese rechazo se mantiene en el tiempo, esa resistencia se mantiene en el tiempo. Hay cambios muy profundos en el riego del cerebro, nos convertimos en personas más torpes a la hora de entender la nueva realidad. A nivel biológico perdemos la capacidad de hacer frente con éxito, por ejemplo, a enfermedades eh, infecciosas causadas eh, por virus, bacterias, etcétera. Y además rompemos mucho la conexión con los demás, nos convertimos en personas más irritables, más irascibles, más retraídas. Entonces, yo creo que tenemos que, que entender que, eh, que no es una utopía para nada enfocarse en esta nueva dirección, pero tenemos que reconocer nuestro punto de partida. Y nuestro punto de partida es que es una situación muy complicada. Ahora, una cosa es una situación muy complicada y otra muy diferente es una situación insuperable. Lo que hace una situación insuperable es la mente humana, no es la realidad, es la mente humana. Solo hay una realidad insuperable que es la muerte. La muerte es insuperable. No conocemos nadie que haya muerto eh, y, y que haya vuelto eh, um, a la, a, para contarnos las para contarnos las cosas. Sí si, si conocemos personas que han experimentado esa sensación de abandonar el cuerpo, pero estamos hablando de cuando se ha producido ya la muerte definitiva. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que tenemos que reconocer nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es difícil. No lo hagamos insuperable. Convirtamos ese obstáculo en un escalón para subir, no en un muro que no nos deje avanzar.
1: Mario, entiendo que esta actitud de aceptación, que supongo que es de lo que hablas, ¿no? de aceptar las, las cosas, sí que puede venir al principio con dolor, con sufrimiento, con angustia, con depresión, ¿no? luego hay que salir hacia otro, hacia otro, otro nivel. ¿Cómo sí, se hace bueno, esa transición? Sí, es...
2: Es, 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 una, es, es un tema bastante, de, de mucho calado, el tema de la aceptación, porque hay que manejarlo con enorme sensibilidad. Entonces voy a procurar ser muy preciso en el lenguaje. Primero, marcando una distinción entre resignación y aceptación.
0: ¿Cuál es la diferencia?
2: En ambos casos, tanto en la resignación como en la aceptación, reconocemos que el desafío es de enorme envergadura. ¿Mm? Pongamos... Eh, por ejemplo, la situación actual, una pérdida económica tremenda, montones de empresas sufriendo, personas pasando situaciones de tremendamente difíciles. Y eso lo comparten tanto la resignación como la aceptación. Es decir, ambas se dan en situaciones muy complejas. ¿Cuál es la diferencia entre la resignación y la aceptación? En la resignación yo considero que no tengo, que no hay dentro de mí recursos suficientes para hacer frente a la situación tan compleja eh, a la que me enfrento. Mientras que en la aceptación, yo sí considero que tengo recursos para hacer frente a esa situación. Pero que para que afloren esos recursos, primero tengo que dejar de resistirme a lo que es. Porque el propio Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras más notables que ha habido, dijo lo que se resiste, persiste. Cuanto más me enfrente a lo que hay, más pérdida de poder interior experimentaré. Entonces, esa es la diferencia. La persona que, que se resigna ante una enfermedad dice, me ha tocado esta desgracia, no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Harán los médicos, hará la tecnología, la ciencia. La persona que acepta su enfermedad dice, me ha tocado esta situación tan difícil, yo puedo, con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, con mi forma de actuar, influir en cómo esa, evolu esa enfermedad evoluciona. Es la diferencia. Pero no me enfrento a la enfermedad, no la rechazo. Sencillamente la conquisto. Esa es la diferencia.
0: En este sentido, la aceptación implica, entiendo, un, un intento o una capacidad eh, importante, ¿no? No, no, solo, no solo tienes que eh, reconocer la situación, sino que, además, Tienes que poner, encontrar los recursos para afrontarla y abordar los, los nuevos problemas, ¿no, Mario? Eh, es momento de encontrar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros recursos. ¿Cómo exploramos en nosotros para encontrarlos?
2: Vamos, vamos a ver. Eh, cuando una persona acepta una realidad, es decir, eh, asume que el entorno es complejo, que el desafío es muy grande, y a su vez se abre a la posibilidad de que en su interior haya recursos insospechados, se produce en esa persona una paz interior, una serenidad, que hace varias cosas. Lo primero que hace es que su cerebro funciona mucho mejor, y esto ha sido, esto ha sido eh, demostrado utilizando tecnologías como la, la resonancia funcional magnética. Su cerebro funciona mejor. Si el cerebro funciona mejor, esta persona puede ver, cosas que de otra manera no vería y puede tomar actuaciones que de otra manera no tomaría. Eso es lo primero. En segundo lugar, lo que ocurre es que con esa paz interior se desactiva un sistema que se llama el sistema nervioso simpático, que es el que se activa ante situaciones de peligro, y se, se desactiva el simpático y se activa el parasimpático. El sistema parasimpático, para que nos hagamos una idea, es capaz de influir positivamente en las líneas de defensa del cuerpo ante la enfermedad. Es decir, ya estamos hablando de recursos mentales y de recursos fisiológicos. Pero es que además, cuando una persona eh, acepta una realidad y tiene esta paz interior, es más fácil que las, los demás se acerquen a ayudarla. Porque es más difícil que se aísle, es más difícil que se vuelva irascible, es más difícil que se cierre. Es decir, hace más fácil el pedir ayuda y el ser ayudada. Aunque solo fueran estas tres dimensiones, imaginemos el impacto que tiene frente a uh, una enfermedad o frente a una, a una situación de crisis un empresario que ve que su empresa se está hundiendo. Si acepta esa situación, que es la complejidad del entorno, y se abre la posibilidad de que en su interior haya verdaderos recursos como los hay, esa serenidad, ese equilibrio, automáticamente abre compuertas en su cerebro. Y esta persona puede tener mm, momentos, eh, lo que se llaman los insights, momentos de lucidez, intuiciones. Ay, voy, a, voy a ir por allí. En segundo lugar, será una persona que tendrá más energía. El sistema simpático, el de la amenaza, es un sistema que consume una cantidad tremenda de energía. Por eso se llama ergotrópico, porque consume energía. Cuando se activa el parasimpático, que es el propio de la serenidad, se, eh, los niveles de energía aumentan. Por eso se llama sistema trofotrópico, porque aumenta la energía. Es decir, ese empresario tendrá más energía para poner en marcha nuevos proyectos, para buscar nuevas iniciativas. Pero es que además esa serenidad y esa paz interior le llevarán a la persona a buscar mm, cooperación, Hablar con otras personas sin crispación, sin estar dominados por el miedo. Es decir, se gana por cualquier sitio donde se mire.
1: Es muy interesante esto de la aceptación y todo lo que deriva de ella. Hay otro concepto que tratas en el libro que también nos parece muy interesante, que es el de la atención. ¿A qué atiendo? ¿Dónde pongo mi foco? A veces decimos cosas, creemos que las pensamos, pero tenemos puesta la atención en otro sitio. ¿Cuál es la importancia eh, de la atención, Mari?
2: Eh, eh, uh, mira, Laura. Desde hace ya 3.500 años, en el Bhagavad Gita, probablemente unos textos más antiguos, ya se habla de la importancia de la atención. Hace 2.500 años, el príncipe Gautama Siddhartha, que se llama Sakyamuni Buda, el primer Buda, habló de la importancia de la atención. No lo vi, miremos desde el punto de vista ni religioso ni místico, solamente desde vale. el punto de vista de la mente. Desde hace más de 30 años, una serie de investigadores en el campo de la medicina llevan mostrando hasta qué punto la atención es una capacidad fundamental en el ser humano. Entonces, a tu pregunta, ¿dónde ponemos la atención? La atención hay que ponerla en dos sitios. En lograr lo que quieres en lugar de evitar lo que temes. Eso es lo primero. Porque la mayor parte de las personas están constantemente enfocadas en evitar lo que temen. Esa energía es muy destructiva, tremendamente destructiva. Hay que enfocarse en lo que uno quiere. Y segundo punto, ¿dónde poner la atención? En el aquí y en el ahora. Fijaros, la investigación que hay en el campo de la atención muestra que cuando una persona está distraída, es incapaz de manejar datos de forma simultánea. Es incapaz de eh, captar la, toda la información que existe. Incluso su sistema de defensa, su sistema inmune, cae, pero hasta en un 14%, que esto es una barbaridad. ¿Quién hubiera pensado hace años que la atención tenía que ver con el sistema de defensa del cuerpo? Entonces, ¿dónde ponemos la atención? En lo que quieres, no en evitar lo que temes, y en el aquí y en la hora, en el presente. Mañana ya tendrá eh, su periodo de dedicación. Hoy, donde estamos, en lo que estamos haciendo, en el aquí y en el ahora.
0: Otro de los conceptos que nos han gustado mucho y, y bueno, de, de ellos hemos hablado en alguna otra ocasión, es de la imaginación. Eh, este concepto que, que, bueno, que no parece a priori demasiado científico, pero que tal vez nos, nos estamos equivocando, ¿no? Eh, ¿Qué opinas sobre esa necesaria imaginación en este momento?
2: Cuando Albert Einstein, que es reconocido por casi todo el mundo como el científico más importante que ha habido en el siglo XX, eh, le dijeron, alabaron su capacidad lógica a la hora de haber elaborado esa teoría, la teoría de la relatividad, él, él se enfadó y, y, y dijo que no le daba ningún, ningún valor a su análisis lógico, que todo el peso se lo daba a la imaginación. La imaginación, como muy bien decís, es una de las facultades peor comprendidas, porque si entendiéramos el impacto que tiene, os digo que nuestra vida daría la vuelta como un calcetín. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad de crear una realidad desde la mente al mundo físico. Es decir, cuando yo estoy imaginando... No estoy creando castillos en, en el aire, estoy atrayendo a mi vida, estoy co-creando con la vida una nueva realidad. Y esto está muy bien estudiado desde la física cuántica, donde el observador influye en lo observado, no simplemente describe lo observado. Hay una realidad allí fuera y yo estoy aquí. No, no. Yo con mi forma de imaginar estoy impactando probablemente a nivel energético a algo que sucede, todo es energía. Y empiezan a ocurrir una serie de fenómenos, una serie de cosas, que digo, ¿de dónde ha salido esto? Salió de tu imaginación. Si nos damos cuenta, todas las creaciones del ser humano proceden de dos elementos. Uno, su pasión por hacer realidad algo inexistente. Y luego su imaginación para visualizar esa realidad inexistente cómo se sentiría si esa realidad fuera existente en el mundo de la materia, el tiempo y el espacio. Y eso es lo que sucede, primero lo deseas, luego imaginas lo que deseas y finalmente lo creas.
1: Muchas veces hay gente que nos dice eso es imposible, eso no se puede o tú no puedes y otras veces es nuestra propia voz interior la que dice ya se te ha pasado el tiempo, tú no eres capaz, eh, eso que imaginas no es posible, no lo vas a conseguir, ¿cómo trabajar con este, este otro ser que nos habla dentro, ¿no? y que muchas veces nos boicotea?
2: El más demoledor nunca es el de fuera, el más demoledor siempre es el de dentro, si tiene poder el de fuera es porque le hace caso el de dentro, porque todos sabemos que cuando uno se siente fuerte, no digo, no hablo de arrogancia, hablo de verdadera fortaleza interior, lo que llaman los japoneses el jime. Cuando uno tiene verdadero poder interior y alguien te critica, bueno, puedes valorar lo que dice, pero no te derrumba, no te hunde. Las críticas de otras personas, cuando no son críticas constructivas, sino que tienen ese punto irónico, despectivo, humillante, nos hacen tanto daño porque resuenan dentro. Entonces... ¿Cómo, eh, cómo contras, eh, contrarrestar eh, uh, la voz interior? Esto es un, esto es un camino que lleva, lleva su, su tiempo. Se trata de ampliar lo que se llama el autoconcepto, la representación que hemos hecho de nosotros mismos. Por una serie de razones, cuando éramos pequeñitos, hemos ido dibujando una imagen de nosotros mismos que ha tenido muchísimo que ver con el condicionamiento social. Lamentablemente, un porcentaje enorme de la población ha generado una representación interna que no hace para nada justicia a su realidad. Pero como no se sabe que hay otra realidad más allá de la representación interna, uno vive de acuerdo a esa representación. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que no merecen ser felices. Creen que no merecen ser felices. Y en el momento en el que empiezan a irle las cosas bien, encuentran a la pareja con la que están a gusto, económicamente están bien, están sanos, empiezan a sentir una ansiedad, una angustia, diciendo algo malo me va a pasar, no me tendría que ir las cosas tan bien, y empiezan a sabotear su propio éxito. Esto está basado en la idea de que uno no merece ser feliz. Bueno, sí, el ser humano sí merece ser feliz, pero nuestro condicionamiento mental es tan limitante que nos hace sentirnos pequeños, pecadores, insignificantes, indignos de ser felices. Entonces, yo ¿qué te diría? Yo te diría lo mismo que he ido comprobando que funciona. Hay que buscar constantemente evidencias, por pequeñas que sean, pruebas, por insignificantes que, no, que nos parezcan, para mostrarnos ante nosotros mismos que claro que somos inteligentes, que claro que somos buena gente... Que claro que somos capaces, que claro que somos creativos, porque la forma en la que se construye esa representación es muy curiosa. Toma ciertos fragmentos, por ejemplo, si yo me considero un cobarde, imaginaros, esa, esa parte de mi representación se ha basado en que he tomado tres datos de cobardía y he eliminado de mi mapa mental 33. Y entonces, ante algo que requiera de mi valentía, como consulto a mi autoconcepto, y mi autoconcepto dice, Mario, lo siento, tú eres cobarde, se activará el sistema nervioso simpático, me pondré tenso y no seré capaz de actuar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reconstruir esa imagen, hay que ampliar el tamaño de ese mapa tan limitante y cómo se hace eso? Buscando en el pasado pequeños recuerdos, pequeños momentos donde has mostrado algo de valentía. No tiene que ser
0: para, para
2: echar cohetes, algo de valentía. Y vas buscando uno, y vas buscando otro, y los vas poniendo juntos. Y al hacer eso, empiezas a incluir en esa representación tan limitante contra evidencias de tu cobardía, contra evidencias de que tú no puedes. Y llega un momento en el que, la auto, la auto, el autoconcepto y la autoestima empiezan a mejorar. Y a partir de ese momento te darás cuenta de que te es más fácil ser valiente. Y cada vez que seas valiente, lo que tienes que decir es, ves, sí soy valiente. Ahora, hasta las personas más valientes tienen actos de cobardía. A una persona valiente no se le exige que muestre valentía siempre, no se le exige la perfección. Lo que sí se le, se le pide es que el rasgo fundamental, habitual de su vida, sea la valentía. Pero no se le pide la perfección.
0: ¿Cómo funciona el lenguaje, verdad, Mario? Eh, muchas veces la forma en la que nos hablamos, nos, dirige, nos dirigimos hacia nosotros mismos, eh, puede marcar eh, ese, ese concepto que tenemos de nosotros. Eh, a la hora de trabajar en, en ese tipo de valores, en, en buscar en nuestro interior todo aquello que nos, nos tenemos y que nos hace ser mejores, ¿De qué manera tenemos que hablarnos? ¿Cómo podemos cuidar esa forma de dirigirnos a nosotros? Porque es algo que hemos hablado muchas veces. Siempre miras al espejo, ves lo peor, eh, haces algo, siempre ves lo que has hecho mal, nunca lo que has hecho bien y, y ese constante castigo eh, en algún momento hace mella. ¿no? Entonces, ¿cómo nos dirigimos hacia nosotros? ¿Cómo nos cuidamos?
2: Primero voy a, explicar, voy a comentar por qué es tan importante el lenguaje. Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Cuando empezamos a hacer esa representación interna, ese autoconcepto, lo hacemos solo con el hemisferio derecho. Es decir, porque es el que va captando lo que son sensaciones, sentimientos, etcétera. Pero a medida que el hemisferio cerebral izquierdo empieza a madurar y se desarrollan las áreas del lenguaje que están en el hemisferio izquierdo, Empezamos a hacer interpretaciones de eso que nos sucede. Tengo cuatro años, se me cae un jarrón, se rompe. Mi padre me dice, Mario, ¿qué has hecho? Y yo en ese momento puedo hacer muchas interpretaciones. La primera interpretación es que hay objetos que se rompen. Y la segunda es que yo soy torpe. Si yo interpreto que soy torpe, eso empieza a formar parte de esa representación. Entonces, cuando se es adulto, ¿de qué manera se puede cambiar eso? Eso se puede cambiar de tres maneras. La primera, con las palabras que usamos. Las palabras en sí, las palabras aisladas, tienen la capacidad a nivel del inconsciente de evocar imágenes y de evocar sentimientos. No es lo mismo decir problema que decir desafío. No es lo mismo. No es lo mismo porque evocan a nivel del inconsciente sensaciones, sentimientos, imágenes distintos. Entonces, primero, el tipo de palabras. En segundo lugar, el tono. El tono en el que decimos las cosas. El tono lo procesa el lado derecho del cerebro, que es la puerta al inconsciente. Entonces, si yo eh, me digo a mí mismo, soy un fracasado, no tiene el mismo impacto que si me digo, soy un fracasado. Entonces, al utilizar el tono, la profundidad a la que entra es mucho mayor. Si yo digo, he cometido un error, entra una profundidad. Si digo, he cometido un error, entra otra profundidad. Entonces el tono. Y el, en tercer lugar es la interpretación. Hagamos interpretaciones siempre que nos ayuden, no que nos anulen. O sea, yo puedo uf, un, un error interpretarlo como una muestra de mi torpeza también puedo interpretarlo como un rasgo de que he tenido la valentía suficiente para intentar algo nuevo. Y esto pertenece a la libertad del ser humano. Entonces no podemos dejar que estas interpretaciones, estas palabras y estos tonos no estén dirigidos eh, de una manera que nos ayude. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque son tres, tres uh, potencias brutales las palabras, el tono y la interpretación que pueden conformar toda nuestra percepción de la realidad.
1: Qué interesante, volviendo y uniendo todo esto que nos cuentas con la situación actual del mundo y, y de, de nuestra vida, eh, como es una situación que moviliza mucho, ¿puede servirnos para empezar este proceso? Hemos sentido miedo, hemos sentido incertidumbre, la sentimos todavía. ¿Todo esto se puede aprovechar en positivo en el sentido de lo que dices, en la interpretación? Sí,
2: sí. primero tenemos que entender que una situación tan eh, nueva, tan inesperada y tan eh, compleja como la actual, inevitablemente a todo ser humano le introduce en un proceso que se llama el proceso del duelo. La pérdida de libertad, la pérdida de seres queridos, la pérdida de salud, la pérdida económica, la pérdida de ahorros, la pérdida de negocio, y lleva siempre al ser humano a un proceso de duelo maravillosamente descrito por Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra suiza. Bien. Entonces, primero hay un shock. Después, una negación. No puede ser esto. Esto no puede ser verdad. Esto es una mala pesadilla. No. Después, hay el enfado, la ira. ¿De quién es la culpa? ¿Quién ha causado esto? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué hay tantas personas? Es, 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 es el enfado. Uno se puede enfadar contra todo el mundo, contra uno mismo, contra la vida, con quien quiera. Después está la tristeza por todo lo que está perdiendo y luego el miedo que es donde están, estamos transitando eh, socialmente actualmente. Este es un proceso natural. Si es natural, ¿dónde está el problema? El problema no está en el proceso, el problema está en la duración del proceso. Quien se queda estancado en el miedo... Quien se queda estancado en la tristeza, quien se queda estancado en la ira... ...el problema no es que haya pasado por la ira, la tristeza o el miedo... ...es que se ha quedado ahí. Es como... ...es como... ...yo una vez leí algo que me encantó... ...que fue cuando te caes... ...cuando te caigas tú serás quien determine... ...si te has caído en un bache o en una tumba. Pues claro, es eso lo que pasa... ...cuando nos quedamos atrapados en el proceso del duelo... Es que nosotros mismos nos hemos metido en una tumba. Entonces, primero reconocer que es así, que estas emociones son normales. El enfado, la tristeza, el miedo. Y a partir de ahí, lo que hay que hacer es asumir, no una nueva normalidad, ni volver a lo anterior. Eso no es posible. Asumir una nueva realidad que tiene sus desafíos. ¿Por qué les tenemos que negar a la nueva realidad sus oportunidades? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que negar a una realidad desconocida? En gran parte, ¿por qué tenemos que negarle la oportunidad? No tenemos por qué negar. tenemos que darle la oportunidad de que nos muestre la oportunidad. Y eso depende de nosotros.
0: Una de las frases más escuchadas en estos días de, de pandemia es que ya nada será igual, pero no siempre se ve esa, esa frase con un tono positivo, con un tono optimista, constructivo, con visión de futuro. ¿no? Sería interesante conocer... Mario, recursos que nos pudieras dar para vivir ese ya nada será igual de una forma optimista, de una forma esperanzada, ¿no? Que parece que falta un poco eso.
2: Vale, vamos a ver. Eh, lo primero es, vamos a irnos a los datos, no a las opiniones. Antes de la pandemia, según me comentó una gran amiga mía, que es psiquiatra, hemos coincido en varios foros, un cuarto, es decir, el 25% de la población española estaba en tratamiento crónico con ansiolíticos y antidepresivos. Es decir, la realidad de la que partimos no es una realidad idílica. Número, do, número dos, Tenemos, teníamos un escenario sociopolítico de muchísimo enfrentamiento, grandes movimientos internacionales, de enfrentamientos, etcétera. Es decir, no partimos de una situación ideal. ¿Qué ocurre? Que la mente humana, cuando pierde una realidad, tiende a idealizar la realidad que perdió tiende a idealizarla. Entonces, no no fue tan ideal, tenía muchas cosas estupendas. Entonces, aprovechemos las cosas estupendas de la realidad pasada y demos la oportunidad, demos la demosnos la oportunidad nosotros de crear una nueva realidad donde primero haya muchísima más justicia. Segundo, nos ocupemos, no ya preocupemos, nos ocupemos más unos de otros seamos más generosos y menos avariciosos, seamos más comprensivos unos con otros, cooperemos más, eh, trabajemos más en equipo, unámonos más, en lugar de enfrentarnos más. Y entonces tendremos lo mejor de lo pasado y podremos dejar en el pasado lo peor. Ahora, idilizar el pasado como si fuera mejor que lo que, lo que viene, es como, es, es como esa, esa parte del refranero, que es sorprendente. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Virgencita, que me quede donde estoy. O sea, Es que esos son, esos son pensamientos tan profundamente limitantes que cómo vamos a crear una realidad de la que nos sintamos orgullosos todos si estamos apegados a, a, a algo pasado que además ha pasado. Ha pasado, es decir... Yo, yo he vivido la época de la cirugía abierta y la época de la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica evolucionó a partir de la cirugía abierta, pero luego ha mostrado ser francamente superior a la cirugía abierta. Imaginémonos a los cirujanos no queriendo evolucionar porque la cirugía abierta, sí, en la cirugía abierta a los enfermos les dolía enormemente las incisiones y tardaban mucho en poder recuperar su vida normal. La cirugía laparoscópica hizo incisiones más pequeñas, eh, restablecimiento de la vida mucho antes y mucho menos dolor. Ha sido una gran ventaja y luego la, la laparoscopia evolucionó a la cirugía robótica. Pues, pues es, tenemos que abrazar la, esta nueva realidad con ilusión, con, con entusiasmo, porque puede ser un avance. Ahora, si, está, eh, si estamos en eh, Queriendo conducir hacia adelante, mirando el espejo retrovisor, nos vamos a dar una, un castañazo de primer orden.
1: Desde luego. Mario, la verdad es que es muy interesante lo que nos cuentas y da para pensar. Así para cerrar esta conversación, eh, para esa persona que está pensando, pues mira, estoy en una crisis, efectivamente, o estoy descubriendo cosas en mí que no veía antes, necesito, quiero reinventarme. ¿Cuál sería el asidero? ¿A dónde agarrarse para empezar ese proceso que entendemos que es más largo y más complejo? ¿Por dónde empiezo?
2: Pues yo empezaría con una con una pregunta que de hecho viene en la base del libro, en la portada, en el eh, a pie de portada, que es ¿Cuál es el paso? O, o qué bueno, iba, lo tengo aquí. ¿Qué te atreverías a hacer si supieras que no puedes fallar? Y yo añadiría unos un, una segunda pregunta que es la que iba que la que iba a decir, que es ¿Cuál es el? O sea, una vez que tú generas eso la siguiente pregunta es cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar una persona que tiene una visión profundamente inspiradora y que empieza a dar caminos eh, pasos es una persona que va a llegar toda la recuperación económica del japón después de la segunda guerra mundial se basó en esto en crear una visión de un japón moderno tecnológicamente avanzado Japón estaba en la ruina, ¿eh? rendición sin condiciones, Hiroshima, Nagasaki, en fin, ya un, un desastre. Ni siquiera tecnológicamente era un país desarrollado. Pero ellos se enamoraron de una visión de Japón y cada día ponían sus piececitas en sus fábricas, hacían sus acciones llevados por esa ilusión. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para acercarme a mi visión? Y no digo que mañana, no digo que pasado, pero llegará un momento en el que inevitablemente la visión se convertirá en una realidad tangible.
1: Raquel, de todo esto que nos ha contado, ¿Qué te ha tocado especialmente? ¿Con qué te quedas?
0: Bueno, Mario es, es, tiene una capacidad de, de generar motivación que es tremenda, ¿no? Pero me quedo con una frase y, y también imagino que a Laura le ha, le ha tocado profundamente porque he visto sus ojillos también. Y es eh, lograr lo que quieres en lugar de evitar lo que temes, ¿no? Esa frase se me ha quedado grabada, ¿no? Creo que es un punto de partida que engloba además muchas de las cosas a las que ha he hecho referencia referencia a Mario a lo largo de, de la entrevista, ¿no? Entonces me, me encanta que se me haya quedado y, y espero, espero poderlo eh, asimilar en mi cerebro <risa> para actuar, ¿no? Y para convertirlo en un mantra casi. Ese foco en el presente
1: del que hablamos siempre, pero nos faltaba esta segunda parte que ha dado Mario, ¿no? No pienses lo que quieres evitar, sino céntrate, mira, tu atención en lo que quieres conseguir. Me ha encantado el consejo, el tip de ¿Cómo, ¿Cómo distinguir la aceptación de la resignación? Cuando sientes esa serenidad también, ¿no? Esa paz que te da aceptar la situación y luego actuar, porque siempre va unido a la acción. Pero la serenidad es un buen indicador. Y, y luego me ha gustado mucho, Mario, también la idea de no quedarse, por supuesto sentirlo, por supuesto vivirlo, el miedo, la ira, la tristeza, la decepción, pero no instalarse ahí, no construir ahí un, un castillo. Muchas gracias, Mario Alonso Puig, por participar de Abecedario del Bienestar.
2: Muchas gracias a las dos. Cuidaros mucho. Un
0: abrazo enorme.
1: Igualmente y hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.